0: Bienvenue dans la rature numéro 10 de la saison 3, euh, je dois bien vous avouer que ça faisait fort longtemps euh, que je n'avais pas raturé quelqu'un ni quelqu'une euh, parce que euh, peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent, euh, j'ai été en congé. une très bonne raison, euh, un petit bébé qui est arrivé, un petit Merlin, un garçon, euh, voilà. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a absorbé de l'énergie, mais me revoilà euh, sur le, le, le derrière de la scène, hein, parce que je suis jamais sur le devant de la scène, pour euh, raturer une, une nouvelle personne, une femme, euh, que j'ai rencontrée il y a environ dix jours dans un bar, un peu par hasard, euh, au bar, justement, j'étais en train de commander un verre de vin blanc, ce qui n'est pas habituel chez moi, et euh, à côté de moi, elle commandait un cocktail. Assez inhabituel, euh, j'ai l'impression, et euh, bon, ça a provoqué une, une conversation. Et de fil en aiguille, euh, j'ai compris que cette femme était militaire. Et euh, je me suis quand même dit que ce n'était pas si fréquent de rencontrer des militaires, encore moins euh, femmes, et encore moins dans l'armée de terre. Donc j'ai discuté avec euh, Daphné. Et on ne saura que son prénom, on essaiera de vous expliquer pourquoi après. Donc capitaine Daphné, je l'ai rencontrée, je lui ai posé moult et moult de questions, évidemment, comme je sais faire, et, euh, et finalement je lui ai proposé une rature, parce que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette rencontre-là, euh, et il faut la raconter publiquement, parce que c'est un parcours quand même atypique. Donc j'ai la chance d'avoir convaincu Daphné, capitaine Daphné qui est en face de moi, euh, d'accepter la rature. Bonjour capitaine Salut Cécile <rire> On est en automne, euh, le temps est un peu, bon, on ne sait pas trop, hein, mi fig mi-raisin. Euh, comment ça va en cet automne euh, qui euh, qui arrive, bientôt l'hiver euh, On est passé d'ailleurs aujourd'hui à l'heure d'hiver, comment euh, vas-tu Bah Écoute, c'est
1: intéressant que tu le compares avec euh, la saison, je dirais que je suis conforme à la saison. <rire> avec des hauts et des bas, des nuages et du soleil. D'accord.
0: Bon alors tu es euh, capitaine, alors je ne sais pas si euh, beaucoup de monde savent vraiment euh, les grades euh, qu'il y a dans l'armée de terre. Donc est-ce que tu peux euh, tout simplement commencer par euh, euh, expliquer un petit peu euh, au grand public, vulgariser un petit peu euh, euh, comment ça se passe chez les militaires euh, au niveau des grades euh, et peut-être aussi, euh, vraiment moi j'y je, je, connais rien donc euh, je, je viens vraiment là comme une novice, euh, présenter la différence entre l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée la marine. Et la marine, voilà. Donc est-ce que tu peux un petit peu juste traverser tout
1: ça pour notre culture générale, s'il te plaît Bien Pas sûr. Fait. Alors déjà, on va parler des, des trois armées. Comme leur nom l'indique, l'armée de terre a vocation à travailler à terre, mais également dans ce qu'on appelle la troisième dimension euh, par le biais des parachutistes. J'en reparlerai puisque je l'ai été et le suis toujours de cœur. Euh, l'armée de l'air, eh bien, c'est forcément l'utilisation des avions avec ce que ça a de conséquences euh, sur leur emploi à terre, mais surtout leur action euh, euh, dans les airs. Et puis la marine, c'est euh, d'une part bien sûr les bateaux, le personnel embarqué et puis euh, ce qu'on appelle les fusils marins qui sont euh, des, des personnels qui euh, surveillent les zones qui sont en lien avec les bateaux. Pour ce qui est des catégories de grades, euh, moi je parlerai plus principalement de l'armée de terre. Très schématiquement, on a trois catégories. En bas, les militaires du rang. Au milieu, les sous-officiers. Et en haut, les officiers. Au sein de chaque catégorie, il y a différents grades. Militaires du rang, c'est soldats, première classe, brigadier au caporal, brigadier-chef ou brigadier-chef. Chez les sous-officiers, sergent, sergent-chef. Adjudant, adjudant-chef, major. Chez les officiers... Aspirant, lieutenant, capitaine, ce que je suis, commandant, lieutenant-colonel, colonel-général et plusieurs niveaux de généraux. Euh, ma particularité c'est que je ne suis pas entré directement en tant qu'officier ni en tant que sous-officier, moi je suis rentrée soldat. Donc je suis rentrée tout en bas et puis par jeu de, de stage, de formation et de concours interne, eh aujourd'hui je suis capitaine.
0: Comment, euh, toi, tu expliquerais qu'il y ait autant de grades Comment ça se justifie, en fait Parce que euh, moi, je connais le monde de l'entreprise, donc je suis civile, entreprise privée en général. Alors, tu as des couches hiérarchiques. Tu as N plus 1, N plus 2, mais N plus 3 maximum. Et après, ça devient un peu délirant de, de partir sur un N plus 10. Donc, comment tu expliques que euh, dans ces métiers-là, il y ait autant de grades euh, avant d'atteindre un niveau
1: euh, ultime quoi Écoute, tu connais probablement l'expression qui dit que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Euh, moi, j'explique d'abord par ça. Il y a des responsabilités très différentes selon les grades. Et à chaque grade correspond un niveau de responsabilité et un niveau d'action. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que c'est très morcelé. Et de plus, euh, l'armée fonctionnant au mérite, entre le moment où tu rentres et le moment où tu sors de l'armée si tu fais une carrière longue, il y a une notion de progression qui est très importante. Alors, une notion de reconnaissance, mais aussi et surtout une notion de responsabilité. Responsabilité face à ses subordonnés, c'est quelque chose qui est très important pour nous, en particulier pour ceux qui partent au combat parce que c'est eux qui ont la responsabilité de la vie de leurs subordonnés et, et, et ce, 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 nombre, ce grand nombre en fait de grades dans les catégories eh bien permet cette ascension progressive et cette progression dans la responsabilité.
0: Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on peut commencer en bas de l'échelle et grimper, mais on peut aussi arriver directement à un poste si on passe, par exemple, l'école de Saint-Cyr. Exactement, en ça fait,
1: ça dépend, comme beaucoup d'endroits, du niveau universitaire. Schématiquement, lorsqu'on n'a pas de diplôme ou peu, c'est-à-dire en dessous du niveau du bac, on rentre militaire du rang, donc soldat. À partir du bac, bac plus 1, bac plus 2, on peut rentrer sous-officier, sergent. Donc, on commence par une école de sous-officier dans l'armée de ça s'appelle Saint-Mexence, de Bordeaux. Et euh, lorsqu'on a un niveau Bac plus 3, Bac plus 4 ou lorsqu'on a réussi les concours euh, officiers directs, les concours de Saint-Cyr, on intègre l'école de saint cyr kouet Et ça, ça permet de commencer sa carrière en tant qu'aspirant qu puis lieutenant.
0: Mais est-ce que euh, quand tu commences ta carrière comme ça, après avoir fait des, des, des hautes études et que tu arrives directement à un rang sans être passé par les rangs inférieurs, donc sans avoir connu, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est naïf ce que je te demande, mais sans, sans avoir connu l'expérience de terrain Réel. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des, euh, des tensions ou des dissensions dans, 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 dans ces accès un peu trop précoces à un poste alors que tu n'as pas vécu euh, l'avant Je te dis ça parce que j'avais rencontré une personne qui était euh, policière et euh, je me souviens qu'il y avait des commissaires qui avaient été promus euh, très rapidement parce que euh, école de commissaire etc mais en fait ces commissaires n'avaient pas la crédibilité aux yeux des policiers euh, pour exercer leur métier donc est-ce que euh, chez les militaires ça tu l'as remarqué qu'il pouvait y avoir des tensions de cet ordre là euh
1: Oui bien sûr, euh, si on ne prend par exemple que la catégorie des officiers euh, pour ceux qui ont réussi le concours et qui ont intégré Saint-Cyr directement, ils ont ils ont trois ans d'école. Donc on va dire qu'ils n'arrivent pas directement dans le bain. En revanche, ils n'ont pas été confrontés à la réalité de commander des troupes et d'avoir encore une fois en jeu euh, la santé, le bien-être, l'entraînement et puis euh, le, le, la vie de leurs hommes avant de, de partir au contact. Et c'est là où il y a toute l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, moi ayant commencé tout en bas, j'ai connu des chefs qui visiblement n'avaient pas compris cette dimension-là qui avaient du mal à s'adapter. Et quand on est un peu plus ancien, quand par exemple je suis passé sergent et que je voyais arriver de jeunes lieutenants, ça pouvait parfois être euh, euh, contrariant, pour rester poli. Euh, mais en revanche, il y a aussi euh, des hommes et des femmes qui ont une intelligence de situation qui fait que certes ils sont jeunes, mais ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. Ils savent aussi s'adapter et surtout s'appuyer sur l'expérience de leurs subordonnés. Et là, en général, ça devient de très bons chefs.
0: Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que au delà de la formation théorique euh, euh, et pratique, d'ailleurs, le terrain, il euh, y a toute une euh, intelligence émotionnelle. Pourquoi je te dis ça Encore une fois, je suis civile, hein, donc je te pose des questions qui, qui sont vraiment de l'extérieur, d'un regard extérieur. Euh, quand on parle de militaire, on se dit, voilà, C'est quand on dit une organisation très militaire, on se dit, voilà, c'est vraiment respecter l'ordre et basta. Et en fait, je pense qu'il y a une négligence à l'égard de tout ce qui est plus émotionnel, de tout ce qui est plus relationnel, alors qu'en fait, c'est très important.
1: C'est important, c'est juste qu'on le, je dirais qu'on ne le nomme pas comme ça. C'est-à-dire que, si tu l'as noté, j'ai dit intelligence humaine ouais. et pas émotionnelle. Euh, effectivement, c'est un monde majoritairement d'hommes, bien, bien qu'il y ait des femmes à l'intérieur, on en parlera probablement plus tard. Euh, donc, il ne s'agit pas de travailler l'émotion. Nous, on travaille euh, l'adaptation sur l'instant, mais aussi la euh, confiance, le partage, la cohésion. Et c'est ces valeurs-là qu'on apprend et qui doivent faire les bons militaires. Donc il euh, y a une dimension humaine qui est très importante, il y a un partage qui est très important. Alors tu peux effectivement imaginer la droiture militaire qui mmh. dit euh, rassemblement telle heure, en avance et mmh. partie, etc. Mais il y a aussi un vrai partage. Un bon chef connaît ses hommes, un bon chef respecte ses hommes et il est respecté par ses hommes aussi. Et il y a un vrai échange. Lorsqu'il s'agit de donner un ordre, s'il est suivi, normalement, c'est parce qu'il est respecté, qu'il est compris, qu'il a été expliqué et qu'on a confiance en son chef. Ce n'est pas, euh, pas de, de, de l'abandon euh, bête. Hmm. Donc tout, tout,
0: tout l'aspect émotionnel, parce que tu parles d'intelligence humaine, l'intelligence effectivement la, la capacité de s'adapter à une situation, Donc euh, ça, ça je l'entends bien, mais tout ce qui est émotionnel justement, euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on est militaire, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu tapit un petit peu dans l'ombre et qu'on sort seulement de temps en temps Ou est-ce que il ça, 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 y a des zones, des endroits où ça peut s'exprimer quand même l'émotionnel
1: eh ben, C'est une question qu'on peut poser aujourd'hui bien plus facilement qu'il y a quelques années. Euh, moi j'ai 16 ans de service, j'ai vu beaucoup d'écarts euh, depuis mon engagement. On était peut-être dans une dimension beaucoup plus euh, têtoie et avance il y a encore 20-30 ans. Euh, L'armée s'est adaptée comme la population évolue. Et aujourd'hui, on prend ça beaucoup plus en compte. Alors, pas forcément au moment où on est sur le terrain, en plein entraînement, de nuit, avec la fatigue, l'armement, etc. Mais au sein de la section au sein de la compagnie, au sein du régiment pour te donner euh, des, des, des échelons euh, euh, de notre armée de terre, c'est-à-dire au sein d'un groupe de 20, au sein d'un groupe de 100 à 150, au sein d'une communauté de 900 à 1000 hommes, un régiment c'est 900 à 1000 hommes. Euh eh bien il y a aussi des moments de, de, de prise en compte de ça. Il y a des temps de parole, il y a euh, des assistantes sociales qui sont là pour les grosses difficultés pour le coup émotionnelles. Il y a des psychologues Il y a des psychologues absolument. Et puis euh, il y a aussi je te parlais tout de l'heure de cohésion, euh, des temps de qui sont aussi des moments où on se laisse plus aller, où on se confie plus. Pour nous, un moment de cohésion, on va prendre ce qu'on appelle vulgairement aussi un pot cohésion, c'est certes un moment où on va boire une bière et puis on va parler de ce qu'on a fait en entraînement une semaine avant, mais c'est aussi le moment où on partage et où on parle de sa famille, de ses enfants, de ses projets de vacances, de ses angoisses du mois prochain, etc. Et ça, c'est bien plus mis en place aujourd'hui. Parce qu'on a su s'adapter aussi à une évolution de la population.
0: Donc les amitiés sont possibles
1: Absolument. Les et amitiés, nombreuses. je veux
0: dire, au, au, en dehors euh, du cadre militaire, mm -hmm. sont possibles, euh, souhaitables ou Tout à fait.
1: Oui. D'ailleurs, tant entre militaires qu'entre militaires et civils pour ma part, j'ai énormément d'amis militaires, forcément, parce qu'en 16 ans, j'ai côtoyé beaucoup de monde, surtout que j'ai été muté souvent. Et ce sont des amis très proches et des amis qui pourront toujours compter sur moi et sur lesquels je peux compter moi aussi. Euh, ma situation personnelle actuelle le prouve d'ailleurs. Mais euh, j'ai aussi beaucoup d'amis dans le civil. Alors c'est parfois difficile, et, et, et à l'image de ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est parfois difficile d'expliquer parce que c'est un monde complètement différent. Complètement différent. Mais, euh, mais j'ai aussi beaucoup d'amis dans le civil et c'est intéressant de, de confronter les points de vue, justement.
0: Euh, je crois que je te l'avais dit quand on avait changé pour la première fois, mais euh, j'ai rencontré un chasseur alpin, donc c'est euh, un militaire, hein, euh, donc c'était un homme, euh, et pareil, je l'avais assailli de, de questions. <rire> le pauvre, j'avais pris en otage le question, et, euh, et j'avais vraiment questionné ce rapport entre euh, son statut de militaire et les civils, donc le monde qu'il vit, et le monde des civils, et en fait, mon interrogation, c'était, euh, euh, mais, mais où est... enfin où est la réalité de l'existence quand euh, vous vivez ce que vous vivez sur le terrain ou en opex ou euh, voilà et euh, nous civils euh, qui euh, franchement vivons des choses bon voilà on se lève euh, on va travailler on mange mais il y a pas de combat euh, on sait pas exactement ce qui se passe dans le monde donc on n'est pas les, les véritables enjeux donc toi en tant que militaire j'ai l'impression que tu es très très proche du monde civil donc euh, voilà mais tu et comment t'appréhendes, en fait, notre perception à nous euh, des choses qui est très, finalement, très basique? Est-ce que tu l'accueilles euh, et que ça te fait un petit peu sourire? Parce que toi, tu, tu sais bien d'autres choses.
1: Comment, comment tu, voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça Alors, c'est vrai que parfois, lorsqu'on rentre d'une mission, d'un stage, d'une formation, d'une, ce qu'on appelle une OPEX, une opération extérieure, lorsqu'on part à l'étranger sur, sur territoire hostile ou non d'ailleurs, mais majoritairement hostile, euh, on est parfois déphasé. Parce que on vit en vase clos pendant un moment avec nos valeurs, notre fonctionnement, notre rythme, comme tu l'as dit, aussi nos, nos ordres, euh, nos contraintes, notre armement, etc., etc. Donc parfois quand on revient dans le civil, on est un petit peu déphasé. Et au quotidien ça marche aussi parfois parce que euh, ce qui me fait par exemple sourire, parfois j'avoue, c'est la notion de difficulté. Euh, nous on apprend à surmonter les difficultés, qu'elles soient intellectuelles, psychiques ou physiques, euh, à haut niveau. J'ai cru parfois mourir dans certains de mes entraînements physiques, bon en réalité je suis toujours là donc ça s'est bien passé, mais parfois du coup quand je reviens dans le civil et que euh, parce que je sors du travail ou que je reviens d'un stage etc. et que que je vois des gens euh, subir dans la rue euh, le froid alors qu'ils ont une doudoune abonnée et des gants, euh, trouver que c'est difficile de monter trois étages euh, d'un immeuble ou euh, trouver que c'est compliqué de porter trois sacs de course... Euh, oui, ça me fait sourire. Mais je juge pas, c'est-à-dire je condamne pas. Mais je me dis, je suis tellement loin de tout ça. Parce que, en termes de, surtout dans l'armée de terre, en termes de rusticité, on nous apprend beaucoup. Alors, je commence à trouver ça difficile lorsque... Lorsque 'on s'est pas lavé depuis trois jours, qu'on pèle de froid au point de croire qu'on va perdre ses pieds, qu'on a un sac de 20 kilos sur le dos, que l'armement fait mal en bandoulière autour du cou, qu'on a euh, les pieds euh, pleins d'ampoules dans les Rangers. Alors maintenant les chaussures sont bien plus adaptées, enfin mmh. moi je trouve, que les Rangers. Donc voilà, euh, surmonter la difficulté est quelque chose qu'on nous apprend, et heureusement y nous y prépare. Et donc ça, ça fait un gros décalage avec le civil. Ensuite, il y a la perception du monde du travail. Dans le civil, on a des horaires. Et euh, hormis peut-être les cadres sup qui se sont souvent tenus à des heures euh, plus larges parce qu'ils n'ont pas le choix mais souvent le civil est tenu à ses horaires nous on est 24h euh, 24 sur 24 militaires donc en théorie une journée de travail classique on a des horaires mais on sait aussi que si finalement il y a autre chose et si on nous dit bah ok euh, ce sera pas euh, fin de taf euh, 17h30 mais ce sera euh, 20h rassemblement pour euh, pour préparation et embarquement dans le camion et eh ben pour nous c'est normal travailler le week-end c'est normal être de garde le week-end ou d'astreinte, c'est normal être rappelé à la maison, c'est normal. Donc là aussi, il y a un décalage.
0: Mais est-ce que toi, tu est ce que toi, tu te sens 24 heures sur 24 militaire
1: Oui, foncièrement.
0: C'est vrai Mais dire... qu'est-ce que ça veut dire chez toi, ça, concrètement
1: Ça veut dire que je me sens pleinement inscrite au sein de ma société française. Je, je, je fonctionne comme les civils, bien entendu. Je, je, je vis au quotidien. Tout à l'heure, tu disais travailler, manger, dormir, prendre les transports, etc. Ça, je le fais au quotidien. Mais je me sens profondément militaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et pour beaucoup D'abord, c'est être au service de... Euh, notre engagement, c'est ça qui veut dire. C'est croire euh, en l'unité, croire en des valeurs, croire, euh, j'ai parlé tout à l'heure, de, de cohésion, de partage, de respect, de droiture, de transparence. Et, et ça, je le suis avant tout. C'est pour ça que... Alors, je t'expliquais tout à l'heure euh, rapidement que je ne donnais que mon prénom. Ça, c'est une règle qu'on respecte aujourd'hui parce que malheureusement, les conditions sécuritaires imposent de garder euh, euh, un minimum d'anonymat. Mais donc, je te dis, appelle-moi Capitaine Daphné. Euh, foncièrement dans mon quotidien je me sens capitaine Daphné inscrite au sein de ma société mais je suis soldat et je suis femme et je suis membre d'une société
0: Est-ce que tu es animée par un amour pour ton pays Est-ce que quand on est militaire
1: on veut aussi défendre la France Absolument, clairement ouais. C'est en théorie le premier sens de l'engagement Parfois certains se trompent peut-être de voix et quittent nos armées mais si tu interroges des gens qui ont fait une carrière longue c'est foncièrement ce qui les a portés. Alors, ça ne veut pas dire brandir un drapeau au milieu d'une place et, et hurler ses croyances. Ça veut dire être prêt à tout pour défendre son pays.
0: Donc, ça veut dire être
1: en mesure de mourir pour son pays. Oui, ça fait partie. Donc, de perdre sa vie pour son pays. Absolument, ça fait partie de notre engagement.
0: Donc, est-ce que ça veut dire, en filigrane, que le pays est plus important que ta propre vie C'est-à-dire que tu places l'intérêt du pays avant,
1: le, le tien
0: Oui. Qu'il y a un sacrifice de cet ordre-là Oui, absolument.
1: Et pour autant, comme je te le disais tout à l'heure, je suis femme, je suis mère, donc tu te doutes bien qu'en tant que mère, euh, une de mes priorités vitales, ce sont mes enfants, tout comme je donnerais ma vie pour mes enfants. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais je considère que je donnerais ma vie pour mon pays si c'était nécessaire. Le petit point euh, de raccrochement entre les deux zones, tu disais tout à l'heure que ça peut paraître très éloigné, le monde militaire et le monde civil, pour moi c'est ce que vous, vous pouvez percevoir lorsque vous croisez des militaires en sentinelle. Tu vois ces hommes en uniforme, armés, qui euh, tournent autour de toi dans une gare ou dans un lieu public très fréquenté, et ben c'est ce trait d'union entre le civil et le mili. Ils sont là mélangés entre les civils, ils sont là pour défendre les civils, ils font leur métier de militaire mais au sein de leur société quand on parle de sentinelle c'est chez nous hein, c'est en métropole ou en Outre-mer mais en France eh bien ils sont là pour ça ils, ont, ils appartiennent à la société et ils protègent leur société. Euh,
0: Peut-être qu'on t'a déjà posé la question mais euh, quelle est la différence fondamentale ou quelles sont les différences fondamentales entre le métier de militaire et le métier de policier alors, pourquoi que je te pose la question Pour avoir approché un petit peu plus le monde des euh, des, des policiers et policières, euh, je sais, j'ai pas l'impression qu'il y ait une très très bonne entente ou estime euh, d'un corps à l'autre. Est-ce que je
1: me trompe Non, tu te trompes pas, mais je dirais que c'est juste par méconnaissance. En ouais. fait, on travaille peu ensemble. Et euh, on vient de parler de Sentinelle, c'est peut-être... Là le point commun entre les deux, bien que ce soit les gendarmes surtout qui, qui font sentinelle aussi, mais euh, nous on a vocation à défendre coûte que coûte le pays pour un contexte de guerre c'est pour ça que je t'ai parlé de Sentinelle. Hein. C'est une lutte contre le terrorisme. Euh, si demain le pays était attaqué, et eh bien, on est en mesure de riposter avec l'armement et le matériel nécessaire. Mais le militaire, il a aussi vocation, et c'est le cas aujourd'hui, à intervenir en dehors des frontières françaises en vue de défendre les intérêts français ou les menaces qui pourraient venir sur notre territoire si nous n'intervenions pas. Euh, c'est peut-être un des sujets les plus compliqués à aborder parce qu'on est pour ou on est pour, contre les interventions militaires françaises à l'extérieur. Pour ma part, je reste convaincue. Mais, euh, mais alors que la différence avec la police, c'est que la police est au contact permanent de la population et a vocation à défendre la population en permanence. Nous, ça se voit concrètement sur la mission Sentinelle.
0: Et tu dis qu'il n'y a pas de... Euh, y a pas de... Passerelle entre les deux corps, je sais pas comment En fait, on, on, ça. on se côtoie
1: très peu. On non. se côtoie sur sur des exercices de de d'apprentissage qu'on appelle de maintien d'ordre, maintien de foule. Euh, mais hormis ça, on se côtoie peu. Après, il y a des partenariats à à autre échelle, probablement sur les hauts échelons pour savoir comment ça fonctionne, etc. Mais mais en tant que homme de troupe, on côtoie pas la police et un peu les gendarmes.
0: J'allais demander justement, t'as anticipé ma question, est-ce qu'il n'y a pas plus de proximité avec la gendarmerie, qui est peut-être, euh, d'après ce que j'ai compris, dans l'esprit, plus proche des militaires que de
1: la police C'est ça, parce qu'historiquement, c'était raccroché au ministère des Armées. Euh, maintenant, ça appartient au ministère de l'Intérieur, mais ça appartenait avant au ministère des Armées. C'est ça, d'accord.
0: Et alors euh, donc là, on a un petit peu dressé le, le, le contexte. Merci Daphné pour, pour ça, pour ces connaissances-là précieuses. Euh, donc, quand on est une femme comme toi, qu'est-ce qui nous prend au trip pour devenir militaire Est-ce que, euh, est que ça relève d'une vocation Est-ce que ça relève d'un héritage familial en tout cas pour toi, comment comment ça s'est construit cette carrière-là si on devait euh, rencontrer la, la
1: petite Daphné donc euh, de, je ne sais pas, 8 ans euh, Elle avait envie de quoi euh, Alors dans mon cas, il ne s'agit ni d'héritage familial ni de vocation propre. En revanche, je connais beaucoup d'hommes et de femmes militaires pour qui c'est le cas. Héritage familial parce que X... Père, oncle, frère militaire, euh, ou alors euh, vocation depuis tout petit. Non, moi c'était pas le cas. J'en ai même jamais euh, euh, évoqué euh, l'envie euh, sur ces âges-là. Moi, ça a été tardif. J'avais 20-22 ans à peu près quand j'ai poussé la porte d'un centre de recrutement. Euh, et puis c'était parce que mon frère avant moi, lui, par vocation était entrée dans un centre de recrutement, qu'à l'époque j'étais à la fac et que finalement ce que je faisais ne me plaisait pas, qu'un jour j'ai poussé la même porte, j'ai demandé à voir le même recruteur que lui et, euh, et puis on a commencé à discuter, on a évoqué plusieurs hypothèses, j'ai fait des stages et c'est ensuite que j'ai compris qu'en fait c'était ça qui était fait pour moi.
0: Alors attends, je t'arrête Daphné, euh, comme le podcast s'appelle Rature, est-ce que ta première véritable rature ça a été ces études là que tu as faites et finalement qui ne t'ont pas du tout euh, correspondu et que tu as ouvert la porte de Est-ce que ça tu dirais que
1: c'est une forme de rature Oui probablement. Euh... C'était quoi
0: les études Tu peux juste nous
1: préciser Oui bien sûr, euh, en fait j'ai commencé par faire Hippocagne. Là, c'était une belle rature. <rire> c'était euh, pour faire plaisir à la famille, mais ça ne me correspondait pas du tout. Euh, on a beau y apprendre des choses très intéressantes, c'était pas moi. C'était pas moi, je m'épanouissais pas. Euh, c'était euh, c'était trop éloigné du, du concret et du contact humain. Donc, hippocagne, on arrête. Ensuite, euh, j'ai commencé des études d'espagnol. Je voulais être prof d'espagnol. Et ça, c'était clairement dans un but de contact, hein, justement, de d'apprendre de, à l'autre, d'échanger avec l'autre. Et puis... Euh, c'était une période un petit peu difficile de ma vie parce que c'était aussi la période de mon coming out. Donc, il euh, y avait beaucoup de choses qui se jouaient en même temps. Et puis, euh, les, les études étant très littéraires, eh bien, écoute, faire ce qu'on appelle du thème de la version et étudier l'architecture du 19e siècle, c'était pas non plus mon délire. Euh, tout ça a fait que lorsque j'ai planté ma licence et qu'il fallait passer le rattrapage en septembre, gros craquage sur l'été, j'ai pas envie, je veux pas, etc. Et, et, tu, et, et tu savais pas où aller à ce moment-là? Tu t'es pâtie, enfin, euh, t'étais perdue, quoi. Ah, mais complètement. Je me revois, euh, à l'époque, j'habitais Pau, je me revois errer dans les villes, <rire> dans les rues de Pau. Okay. Et puis, euh, je suis passée devant euh, la, ce qu'on appelle la caserne Bernadotte, qui, là, qui est là où se situe le centre de recrutement. Enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Et, euh, et oui, c'était complètement par hasard. C'est par hasard. Je me souviens pas si je pleurais en poussant la porte, mais en tout cas, j'étais mal, c'est certain. Et j'ai poussé cette porte-là, comme j'aurais peut-être pu pousser la porte d'un pôle emploi ou, ou d'un d'une boîte d'intérim, Mais tu, tu
0: dis, il y a bien quelque chose qui t'a acculé à pousser cette porte, peut-être ton frère. En fait, euh,
1: je, tu vois, je suis passée par là et je me suis dit, tiens, euh, allons voir. Et en poussant la porte, comme j'avais un nom en tête, je suis entrée et j'ai demandé au secrétariat je veux voir l'adjoint-chef, donc il s'appelait Stéphane, de prénom, hein. je veux voir l'agent chef Stéphane. Ah oui mais attendez on va vous donner un rendez-vous etc. Je dis non je veux voilà jean chef Stéphane parce que c'était le recruteur de mon frère et et au début quand je me suis assise il m'a dit bien qu'est-ce que je peux faire pour vous j'ai répondu je sais pas je sais pas mais je viens et puis, on a discuté et puis, euh, il a senti qu'il y avait peut-être un, un terreau favorable euh, en termes de, de valeur et en termes de volonté et en termes de caractère, etc. Mais même avec lui, ça a pris un petit peu de temps avant, avant qu'on trouve. Moi, j'avais un, un bagage universitaire euh, qui me permettait d'entrer de sous offre, mais on cherchait dans, dans quel domaine il sentait bien que si on m'enfermait dans un bureau, j'allais défoncer les portes et, et, les, et les murs. Et puis il a cherché. Et puis pour tout te dire, quand il m'a proposé une place donc de soldat euh, parachutiste, artilleur parachutiste pour être précise, moi je ne savais même pas qu'il y avait des parachutistes euh, femmes. Donc ça a été une surprise et puis ça a été un énorme défi.
0: Pourquoi tu penses que ce Stéphane euh, t'a proposé d'aller vers ça, parce que c'est quand même un métier de l'extrême Parachutiste, pourquoi tu penses qu'il t'a propulsé là et pas ailleurs Qu'est-ce qu'il a senti en toi pour t'envoyer en
1: l'air <rire> Une sortie de <rire> Très jolie. <rire> <rire> euh, écoute, je vais reprendre une expression qu'on utilise chez les parachutistes, euh, qui est parfois peu acceptée par les autres. Euh, on dit des troupes de marine et des parachutistes que ce sont des armées d'élite au sein de l'armée de terre euh, cet agent-chef considérait que j'avais un très bon dossier il croyait, euh, il croyait en moi, il croyait en ma force de caractère il croyait en mes capacités en mes possibilités d'avancement et, et du coup il a voulu me chercher un régiment d'élite et euh, comme c'était à Pau il a, trouvé, il a cherché à proximité euh, Pau c'est quand même euh, la ville de l'école des parachutistes et euh, il m'a trouvé, euh, trouvé un poste à Tarbes et donc c'est comme ça que je suis rentrée au 35 e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes
0: Qu'est-ce que ça veut dire 35e régiment Qu'est-ce que tu, pour, pour que tu m'éclaires un petit Alors, peu Alors, très
1: basiquement, il y avait bien sûr autrefois plus de régiments qu'il n'y en a aujourd'hui, mais ils ont, ceux qui ont, ceux qui sont restés ont gardé une numérotation. Donc, on donne le nom de régiment, puisque comme je te l'ai dit, c'est l'entité majeure au sein de l'armée de terre. On fonctionne par régiment. Tu te souviens que je t'ai dit 900 à 1000 hommes à peu près. Et puis après, on parle de la spécialité. Donc là, 35e Régiment d'Artillerie Parachutiste signifie que c'est un régiment d'artillerie, ce qu'on appelle euh, force dans la profondeur, vers l'arrière sur le théâtre, en mesure d'appliquer des feux vers l'avant, là où se situe l'infanterie et la cavalerie. Euh, et euh, parachutiste, eh ben, ça a la particularité d'être euh, un régiment qui est capable de projeter en un temps court, en embarquant des canons par hélicoptère ou en larguant euh, des troupes et du matériel par avion de projeter ce qu'on appelle par la troisième dimension, donc plus vite que si on était arrivé par un convoi terrien, oh ouais, ouais. Euh, projeté par la troisième dimension des forces pour installer euh, des feux qui iront euh, avoir une action sur, sur l'avant. Je m'excuse, c'est un petit peu technique. Mais...
0: Euh, non, mais c'est intéressant, mais euh, comme c'est un métier de l'air, je sais qu'un parachutiste ou une parachutiste atterrit sur terre. Hein, mm -hmm. donc je, je comprends que ça soit associé à l'armée de terre, mais ça aurait pu être associé à l'armée de l'air, non puisque tu es quand même dans les airs a priori quand tu es
1: parachutiste. Oui, absolument, mais en fait ce qu'il faut voir c'est l'action qu'on a au sol.
0: Oui, c'est ça finalement, qui compte, c'est ça le, le plus important. Voilà, ouais. Le fait
1: d'être dans un avion et d'être largué euh, n'est que le moyen de transport. Ouais. Voilà. Bon, ceci dit, il y a des commandos qui sont parachutistes dans les trois armées. Mais Ça, c'est encore autre chose. Mais majoritairement, les parachutistes sont terriens. Alors, pourquoi on dit que c'est euh,
0: un corps d'élite, les parachutistes Est-ce que c'est parce que les, les exercices sont plus durs avant de devenir Et Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être un corps d'élite Je
1: vais peut-être faire un, un peu de propagande parachutiste. <rire> euh, D'abord et avant tout, parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Euh, imagine toi demain monter dans un avion avec euh, un parachute dorsal sur le dos un parachute ventral comme ça l'indique sur le ventre plus potentiellement ton sac ton matériel, ton armement euh, on va dire que tu as donc une quarantaine de kilos sur le dos, hein, que quand tu es équipé tu ressembles à une tortue ninja et tu marches à petits pas jusqu'à l'avion es assise dans l'avion, tu es accroché dans l'avion lorsque les largueurs te l'annoncent, tu te décroches tu te lèves, tu t'accroches euh, as dû voir dans les films, tu, tu accroches ton parachute par, par une sangle et un cas au-dessus de ta tête et tu avances vers la porte ouverte et tu te lances dans le vide
0: à combien de mètres du sol en général en général
1: c'est 300-400 mètres c'est par hélico tu dis non ça peut être mais c'est majoritairement par avion donc 300-400 mètres 300-400 mètres alors tiens tout à l'heure tu me disais qu'est-ce qui te fait bizarre dans le monde civil bah moi quand on m'annonce j'ai fait un saut à l'élastique au-dessus d'un pont tu te rends compte c'était à 100 mètres oui, ça me fait sourire, <rire> j'avoue. Oui, tu vois, lorsque tu vas faire du canyoning et qu'on t'annonce qu'il faut sauter à 10 mètres dans l'eau, euh, bah, ça me fait sourire. Je juge pas, hein, je critique pas. C'est juste que, demande-moi de sauter de 10 mètres, je regarderai même pas ce qu'il y a en bas, je sauterai. Oui, oui. Puisque je sautais, et j'ai encore vocation à l'être, mais actuellement je ne le suis pas, euh, je sautais de 400 mètres, bah, sauter à 10 mètres dans l'eau, ça me fait rien. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, on dit que c'est une armée d'élite parce qu'il faut avoir ce courage-là. Il y a toujours une part de peur, hein. ceux qui te disent qu'ils n'ont pas peur sont des menteurs ou des fous, mais euh, il mais y a un dépassement de soi qui est, qui est incroyable, qui est permanent et qui existe quel que soit le grade, euh, on dit d'un parachutiste qu'il reste avant tout parachutiste, d'un soldat à un général lorsqu'il est équipé et qu'il saute de l'avion, c'est le même c'est un parachutiste et, euh, et puis il y a la réception au sol et ça c'est une autre aventure <rire> ça peut être assez brutal en fonction du sol et en fonction du vent ça peut être euh, très douloureux comme assez soft, ça dépend
0: et euh, en général une une chute comme ça dure combien de temps quand tu
1: descends de 300-400 mètres oh, pour, pour nous, c'est court, c'est une à deux minutes. Une à deux minutes Ce qui peut paraître long ou court, selon la manière dont se passe ton saut. Il y a toujours aussi des risques euh, liés aux autres parachutistes.
0: Bah, ou, il peut y avoir des percussions, tu ouais, penses bah, En ouais. fait,
1: on appelle ça une prise de vent, mais euh, si tu te retrouves en dessous d'un autre parachutiste, euh, toi, tu peux tomber d'un coup parce qu'en fait... Euh, non, si tu es au-dessus, pardon, il te prend ton vent et donc du coup, tu tombes d'un coup. Et tu décroches et tu, tu peux tomber bien plus brutalement au sol pour revenir à ta question de base euh, c'est aussi considéré comme élite parce que comme ce métier là exige une condition physique énorme, importante, hein les entraînements sont aussi plus importants et puis là on peut peut-être parler deux secondes de, de la place de la femme dans ce genre d'unité ah Mais euh, tu te doutes bien que quand tu arrives sur les entraînements en tant que femme à fortiori quand tu t'engages et que t'es pas forcément euh, une tarée du crossfit euh, tous les matins, il euh, y a un niveau physique à acquérir qui est compliqué très compliqué. Je me croyais sportive avant d'arriver dans l'armée. J'ai compris au bout de 2-3 jours d'engagement qu'en fait, c'était rien du tout. J'étais fière quand je me suis engagée, quand on m'a dit à l'engagement, vous êtes sportive Ah oui, oui, moi je fais des footings, je peux courir 15-20 minutes, je fais du ski, je fais de la marche, je fais du cheval. Non, mais juste remballe, oublie <rire> et commence tes classes. Parce qu'en réalité, ça c'était rien. Rien. Et, et donc voilà. Et donc, une il y, femme... y a des femmes
0: euh... chez Libère HUT sûr. Beaucoup de sûr. femmes
1: Non, il y en a peu. Il y en a peu. Et ça me frappe d'ailleurs, euh, maintenant que je travaille euh, plutôt en état-major, lorsque je retourne notamment dans ce régiment qui est mon régiment de cœur, parce que c'est là où j'ai commencé, et que, que tu regardes les sections rassemblées euh, lors d'une cérémonie, tu cherches les femmes dans les, dans les rangs. Tu cherches les femmes dans les rangs et tu te dis, ok, là dans cette section il y en a deux, ok, là-bas il y en a deux, trois. Sûr. Ben là si la section est complète, sur 20 à 30 gars. Ah oui, c'est très très bien. Donc, sur un, sur un régiment 1000 hommes, euh, ça dépend, mais allez, on va taper à 50 nanas peut-être, un truc comme ça. Dans l'armée de terre. Ouais. On dit que les armées visent 10%. De femmes dans leurs armées. C'est su, supérieur dans l'armée de l'air. La marine, je veux pas dire de bêtises, j'ai un doute. Euh, mais l'armée de terre, c'est inférieur. Et après, ça dépend des spécialités. Si t'es dans un régiment médical et t'es auxiliaire sanitaire, c'est pas la même chose ouais, que ouais. si tu es, euh, bah, comme je le disais, euh, dans un régiment parachutiste, si tu t'engages dans l'infanterie, si tu t'engages dans la cavalerie. Alors, la cavalerie, c'est les chars. On va dire euh, très schématiquement, les chars, les blindés. Euh, et puis voilà. Et puis, il euh, y a aussi, il y a un peu plus de femmes dans les, dans les régiments de logistique. On appelle ça des régiments du train, euh, donc qui conduisent euh, des, des camions majoritairement, mais qui conduisent des véhicules qui partent en convoi, ce que tu vois beaucoup dans, aux infos actuellement ouais, sur ouais. Le, ce qu'on appelle l'opération Barkhane euh, majoritairement Mali Niger, Tchad euh, mais voilà, en fait ça dépend de ta spécialité et donc de ton engagement physique un soldat reste un soldat, donc la rusticité de base c'est celui-là, maintenant si ton job c'est d'être transmetteur donc euh, le fonctionnement des radios ça va forcément être moins éprouvant que d'être dans l'infanterie par exemple
0: si on essaie d'évoquer les premières fois là dans, dans, dans tout ce que tu racontes euh, est ce que tu as le souvenir euh, d'un entraînement hyper éprouvant Juste pour pour que moi j'arrive à mesurer j'arrive à mesurer parce que moi je me considère sportive mais voilà je pense que à tort à tort si je devais rejoindre euh, un corps comme ça de l'armée mais juste pour que je prenne la mesure de de, de la différence qu'il y a entre se considérer sportive dans une vie civile et être véritablement sportive dans une vie militaire qu'est-ce qu'on va te demander de faire par exemple quand es, quand pour te former en tant que parachutiste
1: qu'est-ce qu'on va te demander de faire de de, de fou enfin de fou de de d'extrême de, quoi alors c'est vrai que vraiment j'en ai plein, je vais t'en citer deux, euh, j'ai souvenir de, du premier footing section, euh, donc euh, t'es en tenue, hein, tous le même t-shirt, tous le même short, euh, pas tous les mêmes baskets, mais tous les mêmes chaussettes, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était le cas quand je me suis engagée, et puis euh, allez au paquet euh, derrière le chef de section en avant, je m'inquiétais pas si tu veux, on a franchi les grilles du régiment, je me suis dit bah je cours, ils courent, nous courons. Euh, et en fait c'est là que le drame commence <rire> parce qu'ils ont beau euh, commencer, moi j'ai fait mes classes c'est euh, censé être euh, aménagé niveau par niveau et progressif selon la formation, c'est trois mois une formation de base euh, bon, j'étais paumée à peu près au bout de la première minute, oh ils couraient plus vite que moi, ils étaient plus puissants que moi alors là il y a déjà la différence homme-femme mmh. et sportif non sportif donc je me suis retrouvée derrière tout de suite et, euh, et là c'est compliqué parce que tu veux pas abandonner, tu veux pas lâcher mmh. C'est un petit peu le jeu aussi, lorsqu'on te forme, tes chefs te poussent au-delà de la limite. Donc quand t'as un caporal chef derrière toi qui te dit « Allez, avance, avance, qu'est-ce que tu fous ?» etc. Euh, bah faut s'y faire. Euh, tu viens du monde civil, donc on t'a jamais poussé. Et, et, et aujourd'hui j'en comprends l'intérêt, mais au départ ça pique. Donc ça c'est... Un exemple basique, footing, tu t'imagines très bien ouais, avec tes baskets, ouais, ton short et ouais. puis partir courir. Quand euh, avec le temps, euh, tu commences un peu à être équipé et à faire du terrain, etc. Bah, écoute, euh, quand as marché euh, 15-20 bornes dans la journée, quand tu poses ton sac, que as les pieds explosés euh, parce que tu as marché avec des rangers euh, et, que, et que tu te poserais bien tranquille sur un canapé après avoir pris une douche et t'allumerais bien ta télé et qu'on te laisse euh, quelques heures pour euh, manger, te poser. Donc, en général, on, on pose une bâche, on prend le sac de couchage on enlève les chaussures, on reste habillé, on garde l'armement et on dort un petit coup mais qu'on te réveille c'est des formations, il faut reprendre le contexte c'est l'aguerrissement l'encadrement le, 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 section te réveille en disant allez réveille, on est parti, attaque, attaque en, pleine, que, nuit, en euh... pleine nuit et qu'il faut remballer tes affaires au plus vite reprendre ton armement et suivre, mais pas suivre en marchant suivre en courant suivre en courant avec ton sac sur le dos etc etc là il n'y a pas de notion de je suis fatigué je suis pas réveillé j'ai pas mis mes lunettes etc mais c'est normal parce que c'est un entraînement qui te permettra si un jour c'est nécessaire d'être en mesure de quitter une zone et donc là tu pars et tu cours une partie de la nuit et puis quand tu termines euh, l'entraînement et quand on dit ok vous vous mettez là et vous surveillez la zone euh, sorti du contexte ça peut paraître dingue mais c'est vrai. Alors schématiquement là aussi c'est de l'entraînement. Euh, on creuse un trou de combat ou on utilise un trou de combat déjà utilisé. Quand on est dans un espace de formation il, y a, il existe des trous de combat. Et puis là tu surveilles. Parce que tes chefs ils t'ont dit tu surveilles là-bas. Donc tu ne dors pas, hein. pas. Donc tu ne dors pas, donc tu te relais avec quelqu'un. Et c'est là où je te parlais de cohésion. Tu te souviens tout à ouais. l'heure j'ai des souvenirs de nuit, dans un trou de combat, avec euh, un, des, un, un des camarades, à euh, trembler de froid, à essayer de se pousser l'un l'autre pour pas dormir, à dire à l'autre « vas-y, dors, dors, et quand j'en peux plus, je te réveille. » Je me souviens d'avoir été euh, dos contre dos, euh, tellement on avait froid, un face à la zone dite dangereuse, l'autre de dos en train d'essayer de se réchauffer ou de dormir, euh, je me souviens de, de, de réveils euh, euh, où, où il fallait être prêt rapidement, mais donc il y en a un qui replie le camp et puis l'autre qui essaye de préparer un café chaud pour euh, essayer de se réchauffer deux secondes avant de partir. Tu vois, et c'est là où, où je te disais euh, l'endurance et la rusticité. Alors là, je vais parler en tant que, pas en tant que femme, mais en tant que soldat. J'ai dormi dans le même sac de couchage que, 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 que mon camarade soldat, parce qu'on avait tellement froid qu'il fallait qu'on se réchauffe. Alors je te jure qu'il ne s'est absolument rien passé. <rire> oui, mais, je... mais dans ce cas-là, tu penses juste à, à tenir, et, et c'est là où de il la faut survie C'est de la survie alors que tu es en exercice. C'est pas la survie parce que j'ai fait aussi des stages survie, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore ça, plus Ça c'est pas de la survie. Ça, ça. c'est juste ce que je te parle. Moi, c'est simplement de l'entraînement. Mais au début, quand tu viens du monde civil et que tu découvres ça. Ah euh, C'est dur, mais à l'inverse, quand ça se termine, tu as une force ah du ouais, groupe, tu énorme. as une fierté ouais. de l'avoir fait et tu te sens plus fort et plus grande de ça. Ouais.
0: Mais j'imagine que euh, le, la tentation d'abandonner, quand même, hein, quand on te pousse aussi loin et que tu ne connais pas tes propres limites, euh, je pense qu'elle est vite arrivée la tentation d'abandonner. Donc comment tu la gères ça et est-ce que est-ce que c'est pas là une rature aussi de se dire non j'abandonnerai pas et peut-être que un jour tu as voulu abandonner. Enfin je sais pas est-ce que comment tu gères tes limites
1: en fait. Alors, je t'ai dit que moi j'avais progressé au fur et à mesure en ayant commencé en bas. Donc des sages, des formations et des moments où j'ai failli abandonner, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Euh... Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné juste je mettrais ça sur le compte de ma force de caractère et mes convictions. J'ai vu des hommes et des femmes abandonnés, j'ai vu des hommes et des femmes abandonnés au bout de deux jours, au bout de trois mois, au bout de deux ans, euh, au bout de six ans. Euh, Moi, j'avoue que, encore une fois, je te l'ai dit, j'y ai trouvé mes valeurs, donc je me suis battue pour mes valeurs, mais combien de fois, en un entraînement, je me suis dit, non mais là, stop, je peux plus. Et puis là, tu t'accroches. Alors, tu t'accroches à tes ratures du passé, tu t'accroches aux gens que tu aimes, tu t'accroches à ce en quoi tu crois et, et tu continues. Je me suis vue, euh, chez les parachutistes, on a, on a ce qu'on appelle euh, la marche TAP. Euh, chaque année, on doit faire des tests qui prouvent qu'on est toujours apte physiquement. Et la marche TAP, c'est une marche, donc une course en fait. <rire> une course de 8 km sac sur le dos, euh, couru en un temps euh, imparti. En l'occurrence, euh, moins d'une heure. Et, euh, et il faut tenir. Alors pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, ça l'est moins. Moi, je l'ai toujours couru à l'effort, pas à la facilité. Et je, et je reconnais que je me, je me revois courir en fixant le bout du chemin, en fixant les Pyrénées lorsque j'étais à Pau, et, et en pensant à ma conjointe de l'époque, en disant « Tiens pour elle, tu lui as dit que tu y arriverais, tiens pour elle, accroche-toi, prouve à tous ces mecs que tu peux, montre au caporal-chef qui t'a dit que tu ferais mieux de rentrer chez toi avec tes casseroles, que tu peux le faire. <rire> » Ça, c'est aussi véridique. ouais c'est du vrai sexisme ou c'était du sexisme de provocation Écoute, je dirais tu que c'est comme partout, il y en a. Euh, ça s'améliore énormément. Et, euh, et si quelqu'un, quelques femmes, avaient un doute sur l'engagement, croyez bien que c'est largement possible. Mais il y en a. Et il y en a, et c'est normal qu'il y en ait quelque part. Parce que c'est un métier d'homme. C'est un métier du quai dur. Donc si t'es une femme et que tu veux rentrer là-dedans, ne te transforme jamais en homme, mais comprends qu'on attendra la même chose de toi que des hommes, puisque tu es soldat. La même chose Oui. La même chose La même chose. En termes
0: de résistance, de force
1: Oui. La seule différence qu'il y a, et qui est parfois difficile à accepter pour les hommes, c'est qu'on a des tests sportifs annuels, et que nous, on a des barèmes différents, parce qu'on n'a pas la même capacité physique. Bon, certaines femmes arrachent tout, hein, attention. Hein. Oui. Il euh, y a du démi. Tu connais le film À euh, démi... euh, armes Égales Oui, oui et bien sûr, avec démi... oui. Voilà. Bon, bah, elle, elle arrache. Mais toutes les femmes ne sont pas des mimours ni physiquement ni en <rire> termes de résistance dans le film. <rire> et j'ai d'ailleurs pas cette prétention là. Mais en tout cas, il faut que tu puisses atteindre les barèmes imposés. Donc, euh, mais
0: les barèmes sont un peu inférieurs. Un que petit peu inférieurs. Des et des parfois,
1: c'est difficile à accepter pour les hommes parce que leurs barèmes sont difficiles. Mais euh, je me suis blessée, je me suis fait mal, je me suis dépassée. Euh, j'ai fait avec ces blessures là parce que je voulais prouver, me prouver et prouver aux hommes avec qui j'étais que j'étais capable. De cette vie-là, et que j'y croyais et que je m'accrocherais. J'ai d'ailleurs, euh, je le reconnais, euh, connu des hommes qui ont eu le même parcours que moi, mais j'ai aussi connu des camarades d'engagement euh, qui sont bien moins loin que moi dans leur carrière. Nous, on a cette force-là, cette force de caractère.
0: Ah ouais, la résilience. Qui nous fait avancer. D'une certaine manière. Absolument.
1: Oui, que, que peut-être
0: certains hommes n'ont pas. Euh, c'est peut-être là aussi notre force-là, euh, notre force physique, mentale, psychique, elle est aussi dans la résilience et c'est hyper important. Psychique, surtout le psychique. Psychique, oui, super
1: solide.
0: Oui, mais ça permet aussi le dépassement de soi physique, je pense, okay. la résilience. Euh. Et donc, juste si on, ça, ça passe très très vite et j'ai encore mille questions, euh, si on devait parler de rature dans ta carrière... En tout cas, là, dans ce début de carrière, parce que je pense que t'as as, peut-être dû avoir plus de ratures en début de carrière qu'après. Non, j'en ai encore en, en après, en eu après, absolument. Mais si, si tu devais en nommer quelques-unes en début de carrière, euh, est-ce que est, ces ratures-là, tu les associerais à des blessures, donc physiques Est-ce que tu les associerais à des croyances qui, qui se sont effondrées euh, comment, Si tu
1: devais nommer tes propres ratures, qu qu'est-ce qu que tu dirais au départ Alors, ça dépend des périodes, mais euh, je dirais que... D'abord, je t'ai dit que j'avais commencé dans le civil avant l'armée. Euh, ça a été effectivement une première rature parce que j'ai changé radicalement de cap. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis reconnaissante de ça parce que je crois profondément en mon métier. Et que s'il n'y avait pas eu ces ratures-là universitaires, j'en serais pas là. Lorsque j'ai commencé, j'ai euh, abîmé mon physique. Je l'ai développé, mais j'ai aussi des blessures qui partiront jamais. Euh, mais parce que j'ai voulu me surpasser. Euh, donc, euh, quelque part, j'ai peut-être abîmé une part de moi. Mais en même temps, j'ai été plus forte des réussites derrière. En revanche, et ça c'est une lourde rature pour moi, ma voix vacillera peut-être à ce moment-là, mais je me suis tellement investie, très fort, corps et âme dans mon métier, que euh, j'ai peut-être perdu de ma légèreté de civile. Euh, je suis très exigeante avec moi, euh, parce que le métier l'exige, parce que le la catégorie d'officier, mon grade de capitaine l'exige. Hein, on a un niveau de responsabilité qui est important, on a une quantité de travail qui est importante, on nous sollicite beaucoup. J'ai perdu de ma légèreté, j'ai perdu euh, de, de, de mon humour et de ma simplicité. Et là, c'est une vraie rature, puisque actuellement, je suis en cours de séparation et je le considère majoritairement lié à ce que mon métier a changé chez moi, pour autant. Je ne renie pas mon métier parce que je crois en ce que je fais. Mais j'ai peut-être oublié à un moment donné d'être civile. Et ouais, c'est très, euh,
0: très dur euh, tu vas d'exiger ça toi-même euh, quand, quand tu vis ce que tu vis, euh, d'en de, plus te montrer légère à côté. Euh, c'est quand même, je sais pas si tu
1: connais des militaires qui parviennent à à, à, à concilier tout ça, mais c'est quand même euh, dur. Alors, si j'en connais beaucoup, j'en connais beaucoup parce que euh, certains arrivent très bien à concilier ça, d'autres parce qu'ils ont un conjoint ou une conjointe qui le tolère, qui l'accepte, qui le comprend. Euh, moi, ma conjointe, elle l'a accepté pendant un certain nombre d'années, et puis, et puis ça a fini par lâcher mmh. euh, très récemment, et je me considère responsable. Euh, c'est parce que j'ai probablement été trop exigeante avec elle, calquant mon rythme mmh. de vie militaire sur ma, ma vie civile, et ben que simplement elle, ça ne, ne lui a plus correspondu, et qu'on dit correspondu, mmh. je crois, et qu'elle a choisi de partir. Et si là, je dois songer à toutes les ratures de ma vie, perso et pro... Là, on est au cœur de ma rature.
0: Mmh. Ouais. Mais je te dis une rature actuelle, que donc qu'elle est d'autant plus vive.
1: Mais c'est surtout que, que j'ai construit une famille, on a deux enfants, pour moi c'était le, le cœur de ma vie. Et, et comme je te l'ai déjà dit, hein, je considère que la vie militaire est largement conciliable avec ma vie civile, j'ai juste peut-être à un moment pas réussi à adapter. Ouais. Et, et je dois je suis en plein dedans, hein. mais je dois être plus forte de cette rature-là. C'est là, c'est en ce sens que ton podcast m'a intéressée. Ouais. J'ai compris l'intérêt. Les ratures nous construisent, les ratures font de nous ce que nous sommes. Et lorsque je serai plus forte que je ne le suis aujourd'hui, je comprendrai que je grandirai de cette rature-là et, et que ma vie future que je souhaite à nouveau accompagner un jour, elle sera faite de ce que je suis devenue liée à cette rature. Ouais. Et j'irai même plus loin. Et, et
0: aux enseignements que tu vas en tirer. Euh, c'est ouais. ça.
1: Et puis j'espère même que, cette, que ma rature me permettra d'éviter des ratures à mes enfants. Mmh. Parce que leur éducation, c'est quelque chose qui me tient énormément mmh. à cœur je croyais détenir une bonne connaissance de l'éducation mmh. des enfants. Il faut savoir qu'avant d'être militaire, j'étais animatrice enfant, tu vois, grand écart. Mmh. Euh, alors je croyais que j'avais des bases connues, mais bon, celle-ci, je l'ai ratée. Et, et donc, euh, bah, je tirerai enseignement de ça et, et je le mettrai à profit, j'espère, pour moi et pour mes enfants.
0: Donc ça, tu dirais, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que, est que tu dirais que cette rature-là de l'intime de ton intime à toi. finalement c'est la rature la plus douloureuse que tu aies vécue, alors que les autres ratures qui, pour une civile comme moi, me sembleraient mais insurmontables, finalement, elle, tu les as surmontées. Mais celle-là, là... là parce que, en fait, tu as été formée à plein de choses, mais peut-être pas à, à cet émotionnel-là. Bah, c'est la plus dure, en fait.
1: C'est exactement ce que je dis depuis quelques semaines à mes amis. J'ai beaucoup de chance d'être très entourée, tant par mes amis militaires que mes amis civils. Et je leur dis, ce qui me sidère, c'est que j'ai supporté ouais. beaucoup de choses. Que beaucoup, beaucoup n'aurait supporté. Que personne <rire> suppo en tout cas, que beaucoup de mon entourage n'aurait pas supporté. Des difficultés physiques psychologique Parce que quand on teste son psychologique, il faut, il faut tenir, tu vois. Quand on te réveille en pleine nuit, quand on t'emmène sur un parcours du combattant, qu'il faut rentrer dans un tout petit euh, tunnel où t'as à peine les épaules qui passent, qu'il y a de l'eau à l'intérieur et que t'es en train de ramper dans l'eau le, dans froide et la boue dans le noir et que tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir du tunnel, et au sens propre comme au sens figuré, euh, ça peut paraître dur mais je peux te jurer que toutes les fatigues et toutes les difficultés, ou toutes les, les stages et les formations, j'ai dû retourner à la fac, j'ai dû passer une licence, j'ai dû euh, subir euh, des, des, des contraintes et des entraînements compliqués. C'est rien, rien, à côté de cette brisure actuelle, parce que je tenais pour ça. Je faisais toujours tout en me disant « tiens bon ». Parce que tu le fais pour ta famille, tu le fais pour ton pays, tu le fais pour ton engagement, tu le fais pour tes chefs, tu le fais pour ta famille. Et c'est mille fois plus dur de te faire quitter et de considérer que tes enfants, tu les verras plus que 50% du temps oui. que de tenir tout ça.
0: Mais peut-être aussi qu'il y, y, y a cette notion de, tu le disais tout à l'heure, être au service de... Donc être au service d'eux, ça veut dire que tu n'es pas au service de toi-même. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas non plus appris, alors je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais peut-être que quand t'es militaire ou flic, peut-être que t'as tellement appris à, à, à être au service d'autres choses que toi-même, que en fait quand tu te retrouves face à toi-même, peut-être que je me trompe encore une fois, hein, euh, bah c'est très très vertigineux. Parce que euh, on t'a jamais vraiment appris à te connecter aussi à, à toi, à tes propres besoins, à tes besoins fondamentaux. Et, et finalement, là, euh, là, là, la difficulté est, euh, est très très
1: dure à surmonter. Alors, je sais pas si tu as une formation de psychologue au départ, mais <rire> euh, on, on est complètement dedans. Ouais. J'en ai pleinement conscience, mais euh, c'est complètement ça. En tout cas, pour moi. Je vais pas prendre la parole mmh. pour tous les militaires. Ceci dit, j'en connais beaucoup qui fonctionnent comme ça. Mais moi je suis foncièrement dans ma vie militaire comme dans ma vie civile au service d'eux et dans ma vie de, de femme et euh, je suis probablement passée à côté effectivement d'au service de moi-même et bien ça fera partie d'une de, 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 rature que je vais essayer ouais. de travailler ouais,
0: ouais. et voilà. ça c'est un enseignement euh, euh, clé et peut-être aussi que euh, ça, ça, ça peut servir pour ton métier, je sais pas hein, Mais être complètement, plus tout connecté tout à soi euh, pour euh, exercer encore mieux euh, euh, je sais pas. Bon, tu as abordé assez ouvertement le sujet de l'homosexualité, Daphné, euh, donc euh, moi ce qui m'intéresse évidemment c'est euh, quelle perception euh, les militaires... Euh, ont de l'homosexualité euh, féminine et masculine, parce que j'imagine que ça existe aussi chez les hommes militaires d'être euh, gays. Euh, Est-ce que c'est un sujet dont on parle Est-ce qu'il est, y a une omerta totale dessus euh, Est-ce que c'est accepté sans vraiment l'être Voilà, comment, euh, comment ça se passe,
1: ce sujet-là Alors, je l'ai dit, le, le monde des armées, c'est un monde profondément masculin. Donc, de fait... Je reconnais que l'homosexualité masculine sera beaucoup plus dure à accepter. Faut pas se leurrer. Il y, a, il y a dans l'armée une fierté, un orgueil masculin qui est porteur, hein, qui, qui permet aussi d'avancer en, en, en masse et en groupe face au danger, mais, mais ça fait d'eux aussi, disons-le, des hommes machos, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens euh, euh, fiers de soi, euh, fiers de ce que ça représente, euh, capables de défendre les faibles et les opprimés, euh, et, et donc euh, on ne va pas se mentir euh, c'est pas quelque chose qu'ils approuvent, c'est pas quelque chose dont on parle. Il y en a, tu as raison, euh, il y en a qui s'assument, il y en a qui s'assument pas, il y en a très peu hein, qui s'assument. Et je pense que pour eux c'est extrêmement compliqué et qu'il faut être très courageux pour euh, assumer ça. Dans le cas des femmes, euh, je dirais qu'il y a différentes postures. D'abord euh, il y a celles qui s'assument et celles qui s'assument pas. Celles qui s'assument Il y a celles qui sont très masculines Et qui vont du coup l'assumer mmh. complètement mmh. euh, J'en fais pas partie spécialement Dans le sens, euh, tu sais euh, Mi-homme, mi-femme mmh. euh, Moi je me considère femme à 100% et je cherche pas à imiter les hommes, ni dans mmh. ma vie civile, ni dans ma vie militaire Je te l'ai dit, je me considère soldat Mais je me considère femme Donc euh, le côté rude euh, Imitant les hommes, c'est pas mon truc Mais il euh, y a aussi euh, Des femmes qui, qui le vivent correctement ouvertement, simplement que, voilà, bien entendu, au sein des armées, tu vas pas de avec une banderole et en défendant ton message. Pour ma part, lorsque je me suis engagée, je ne l'ai pas dit. Je ne savais pas comment fonctionnait l'armée, je ne savais pas si ce serait jugé ou pas. Je ne l'ai pas dit. Euh, je l'ai dit au bout de 2-3 ans, simplement parce que, parce que j'ai rencontré ma conjointe actuelle, que j'étais follement amoureuse et que comme je suis quelqu'un d'entier, euh, je ne pouvais pas le cacher. Et comment Donc ça a été accueilli en fait j'ai commencé à le, simplement à le dire à mon chef ou à mes amis proches à l'armée et puis bon ça c'est vite su. Et simplement quand on me posait la question je disais bah oui c'est vrai, j'ai la chance aujourd'hui d'être amoureuse et je suis bien dans ma vie perso. Alors il y avait des regards, il y avait des remarques mais, euh, mais, mais en fait à cette époque-là j'étais très amoureuse donc je me sentais plus forte que les remarques. Ensuite je suis entrée dans une autre dimension, c'était simplement, euh, moi j'étais paxée, et donc euh, lorsque j'ai changé d'affectation, et ben, simplement quand j'avais mon, mon premier contact avec mon nouveau chef, je donnais ma situation, voilà. Comme n'importe qui donnerait sa situation, absolument. on est d'accord. Hein. je suis paxée avec une femme, euh, ah bon Oui Maintenant, euh, si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Si vous voulez pas qu'on en parle, on en parle pas. Mais telle est ma situation. Et puis ensuite, j'ai évolué en grade. Tu te souviens de oh. mon parcours Et puis là, je, ça m'a intéressé aussi de le dire plus ouvertement parce que j'ai vu beaucoup de petites jeunes arriver et se cacher et le vivre avec difficulté. Euh, et, euh, et moi, dans mon parcours, ben, quand je suis passée officier, j'avais un niveau de responsabilité supérieure et donc j'avais un rôle différent par rapport au, au régiment euh, sur un poste euh, important. Et j'avais l'occasion, je crois, de montrer aux plus jeunes qui arrivaient qu'on avait le droit d'être militaire, d'être femme, d'être homosexuel et de le vivre pleinement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, se balader avec une banderole. Mmh. Pour tout te dire, je n'ai jamais participé à aucune manifestation de toute ma vie. Euh, mais en revanche, de dire que ça existe. Donc, dans, dans ma dernière affectation, on connaissait le capitaine Daphné comme étant marié avec une femme, deux enfants, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle les journées portes ouvertes du régiment. Bah, ma femme et mes enfants venaient, mes enfants mon fils adore venir aux portes ouvertes forcément il y a des militaires partout, des camions de l'armement, c'est génial, des démonstrations etc et puis euh, bah, simplement ça permettait de voir euh, pour les plus jeunes euh, t'as vu, ça c'est la capitaine, euh, elle est en couple avec une femme, elle a des enfants -ce que et donc te... c'est pas interdit, c'est ça que je veux ouais, dire, ouais, tu comprends
0: C'est pas interdit, mais c'est pas non plus encouragé, enfin, en fait je pense que c'est surtout euh, le rôle de la personne qui est homosexuelle de, de, plus tu t'assumes plus ça va passer, j'ai l'impression c'est ça Oui, alors,
1: sans provocation non plus. Oui, bien sûr. D'accord. Euh... Euh, bon, euh, dans un monde d'hommes, imaginez deux femmes ensemble, tu sais ce que ça fait. D'accord Donc, euh, forcément, euh, ça peut les amuser, les intriguer, les étonner, les intéresser. Euh, donc, au départ, ça, ça peut sembler... Euh, amusant. Amusant. Mmh. Euh, dans les discussions, euh, je t'ai parlé de peau, cohésion, etc., mmh. euh, ça peut faire marrer. Lorsqu'en revanche, on a un grade tel que le mien, ou même en tant que sous-officier avec des responsabilités, il faut savoir assumer et porter surtout son travail, parce que je rappelle que hein, c'est l'engagement avant tout, donc c'est porter son travail et être crédible, et puis euh, être euh, juste à sa juste place. Ouais. Bien sûr, comme dans le civil, tu vas rencontrer des chefs qui ne supportent pas ça. Bien sûr, t'en as qui vont te le faire comprendre à demi-mot. Bien sûr, comme dans le civil, ça n'existe plus. Le chef qui te dira laisse euh, lesbienne dégage de là, parce que parce qu'on peut attaquer pour ça. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais vécu. J'ai eu la chance de tomber sur de merveilleux chefs. Toujours. Mais certains, autour de toi, selon leurs croyances, leur religion, leur éducation, te feront comprendre que bah, quand même tout ça, c'est un peu bizarre. Et moi, j'ai appris à l'accepter. C'est-à-dire que j'ai appris à faire avec ceux qui clairement condamnaient ma vie, ceux qui trouvaient ça bizarre, mais s'y si intéressaient, et ceux pour qui il n'y avait aucun problème. Est-ce que tu te sens un petit peu, d'une certaine manière, euh, euh,
0: dans une représentation euh, de modèle pour toutes ces jeunes femmes, comme tu dis, qui euh, veulent ou sont déjà euh, dans, euh, dans l'armée et euh, qui euh, voilà, tremblent un peu à l'idée d'avouer leur homosexualité, alors qu'en fait, si elles voient une personne comme toi qui est capitaine, elles se disent « bon, en fait, je peux me l'autoriser parce qu'apparemment, euh, c'est possible ». Tu vois, est-ce qu'il y a ce truc de,
1: de, de rôle modèle ben, C'est un petit peu embêtant d'accepter le, le rôle modèle parce que c'est une sorte de mise en lumière que je n'ai pas demandé. Mais, mais, mais si ça peut permettre à certaines d'être plus heureuses, oui, je peux le dire assurément. Dans le civil comme dans le militaire, je suis persuadée qu'on peut vivre la vie qu'on souhaite sans en souffrir tant qu'on s'assume. Et je reconnais, tant qu'on n'est pas dans la provocation non plus. Je, je, je respecte ceux qui ont une vie plus engagée, plus marquée. Et après tout, c'est parce que certains ont bougé les choses qu'on en est là aujourd'hui. Enfin, quand même, euh, aujourd'hui, je suis effectivement femme, officier de l'armée de terre, mariée à une femme, même si c'est en cours de fin. Euh, et j'ai deux enfants, euh, des enfants qui sont légalement mes enfants. Et qui sont aussi légalement les enfants de ma femme bien entendu on nage en plein délire si on considère ça avec les armées d'il y a 60 ans mmh. donc euh, soyons heureux que certains aient, aient, aient poussé à la reconnaissance de tout ça mais moi je suis pas dans la provocation en revanche euh, oui oui clairement on peut vivre sa vie on peut être homosexuel à l'armée tant que c'est pas la dominante et qu'on est là plutôt pour son engagement et pour le service ouais,
0: c'est ça, c'est pas c'est à côté, Enfin, c'est une information supplémentaire mais c'est pas Exactement. une information clé Exactement. et, et c'est légitime et, et je pense que la discrétion s'impose aussi et, et c'est élégant euh, la discrétion aussi, euh, je pense. J'ai encore quelques deux trois questions sur la sur euh, l'état actuel de ta carrière euh, et malheureusement on a déjà dépassé l'heure donc euh, je vais manger un petit peu, je vais grignoter, on va on va aller dix minutes en plus c'est rare mais je vais le faire. J'essaierai d'être plus courte sur les réponses. Ah non 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 mais non mais enfin euh, faudrait que ça dure beaucoup plus longtemps mais bon faut quand même que je respecte euh, mes durées habituelles. Euh, donc aujourd'hui tu es euh, capitaine. Donc, il existe des grades encore supérieurs à ton grade actuel. Euh, alors déjà, la première question, c'est euh, en tant que capitaine femme... Euh, et J'imagine que tu te sens très légitime dans ce rôle-là, mais comment tu fais pour gérer, euh, je cite ton mot, euh, tes hommes Comment tu arrives à te faire euh, respecter euh, Comment tu arrives à imposer ton autorité euh, Est-ce que c'est quelque chose de très naturel, de, de l'ordre du charisme Ou, euh, Voilà, comment tu arrives à, à être dans ton rôle et, et à ce qu'on te respecte
1: dans ce rôle-là Alors, je vais te donner euh, ma formule à moi, ma recette à moi. Je considère qu'il faut être Exemplaire avant tout Exigeant avec soi-même Avant d'être exigeant avec les autres Et j'attache une grande importance à la communication C'est-à-dire que pour moi Lorsque j'ai des hommes sous mes ordres Des hommes et des femmes sous mes ordres Je tiens à être droite et exemplaire Dans tout depuis ma tenue jusqu'à la rigueur dans le travail effectué, avant de pouvoir exiger la même chose d'eux. Je veux pouvoir leur expliquer ce que j'attends d'eux. Je veux pouvoir leur expliquer pourquoi là je suis pas satisfaite ou pourquoi j'aurais vu ça autrement. Et je crois que c'est constructif. Mais je veux aussi communiquer avec eux. Euh, je te l'ai dit, on est des militaires, mais on est aussi des hommes et des femmes. Donc je considère très important de les connaître et euh, de respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaitent et leurs difficultés. Euh, on a parlé de Rature euh, plusieurs fois. Hein. Pour moi, si tu commandes des hommes et des femmes et que tu ne sais pas qu'ils sont mariés, qu'ils sont divorcés, qu'ils ont trois enfants, qu'ils ont une maman malade, euh, qu'ils ont des difficultés d'argent, euh, et que tu peux pas leur dire « on est là pour toi », que tu peux pas leur dire « on va t'aider ». Alors, euh, c'est que tu pas compris. Ce qui fait avancer le militaire, je te l'ai dit, c'est le sens de, du groupe, le, la, la cohésion. Donc, la solidarité. En, exactement. Donc, euh, le fait d'être une femme peut parfois être un petit peu difficile parce que bah, surtout pour des hommes euh, obéir à une femme au départ c'est pas méga naturel mais si t'instaures une relation de confiance dans laquelle tu es toi exemplaire ferme dans ce que tu attends et que tu sais nourrir la communication et le ferme et clair et ferme
0: et aussi clair aussi, je pense c'est
1: indispensable l'ordre sans explication j'y ai jamais cru alors ça fonctionne ça fonctionne c'est porteur et ça grandit beaucoup ça grandit toi et comme les personnes qui sont sous tes ordres oui parce que, parce que ça crée une vraie dynamique j'ai connu des, des, des périodes de difficulté où, où il y avait des choses à, à gérer dans l'urgence etc et quand, quand, quand l'ensemble de l'équipe dit bah capitaine je reste, c'est bon j'ai appelé la maison euh, les enfants sont pris en charge je reste parce que là on a un dossier à terminer alors je sais que j'ai réussi à créer une cohésion de groupe si on dit bah je vais rester parce que vous me donnez l'ordre euh, c'est que je suis à moitié en cible et si on me dit c'est mort je reste pas d'une, je me dis, moi je me suis plantée. Et de deux, je me dis, lui, il n'a pas compris ce que c'était qu'être un militaire. Ou elle. Donc...
0: Je disais tout à l'heure, tu es capitaine, il reste encore des grades au-dessus de toi. Euh, je ne sais pas si tu dois des années de service à l'État quand tu t'engages, d'ailleurs euh, euh, Ça dépend des formations. Selon les formations que tu fais, il y a des liens en service. D'accord. Euh, donc, tu, tu n'es pas tu n'es pas une vieille peau, hein On est d'accord Pas tu, encore. Tu, tu as à peu près mon... Est-ce que je peux dire... Bien sûr, euh, j'ai 40 ans. Tu as 40 ans, voilà. Donc, je pense qu'il te reste encore pas mal d'années pour continuer ta carrière militaire. Donc, est-ce que euh, tu comptes... Euh, Monter encore en, en grade, euh, est-ce que tu as ces ambitions-là euh, qui se dessinent là dans ton futur ou,
1: ou pas Alors, euh, bon moi, tu as entendu tout à l'heure, hein, j'ai déjà pas mal d'ascensions effectuées. Euh, au regard de mon âge et au regard de mon parcours, on appelle, on appelle ça un parcours semi-direct, si ça veut dire que je suis pas entrée directement, euh, j'arrive bientôt à mon plafond de verre commandant, j'espère l'être... Parce
0: que t'es une femme ou parce que... Non, non,
1: parce il y a des, des histoires de limites d'âge et de limites de diplôme. Et donc, non, non. Alors chez nous, ça c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais chez nous, il n'y a pas de différence de paiement. La solde est exactement la même pour un homme et une femme et ah les, oui, c'est important comme info. Les nombres ça. de places en école sont les mêmes aussi. Il y a absolument pas de distinction. Euh, moi, j'ai appris que, qu'il y a peu de temps, euh, qu'il y avait un écart entre les hommes et les femmes euh, dans le civil. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais, euh, mais ça n'a jamais existé chez moi. Puisque quand j'étais animatrice enfant en colo, ben, on était tous payés pareil. Puis j'ai ensuite, je suis entrée dans l'armée. et J'étais payé pareil que les garçons. Donc en tant que capitaine femme es payé la même chose qu'un capitaine homme. Oui absolument. En revanche nous notre solde varie en fonction de notre situation familiale. Célibataire marié c'est pas le même taux. En fonction des enfants c'est pas le même taux. Et puis en fonction des diplômes détenus donc je te disais que ça dépendait des diplômes aussi il y a certains diplômes là que j'ai il y en a un que j'ai voulu passer que finalement je n'ai pas enfin j'ai tenté le concours mais pas été admise donc je sais par exemple que je ne serai jamais générale. Ça jusque là pas de surprise j'ai commencé trop bas et trop tard pour ça mais probablement pas colonel non plus. Donc on va dire que bah, commandant, ça finira par m'arriver là dans quelques années. Et puis, euh, si je continue à bien faire mon travail et s'il y a des opportunités, peut-être lieutenant-colonel. Mais ce sera vraiment le, le seuil.
0: Et la différence avec ton métier, euh, ton grade actuel, euh, donc euh, euh, capitaine et lieutenant-colonel, ça te fait passer dans quelle autre dimension euh, bah, tu, tu souviens, souviens plus je te de dis, dis, dans, dans la catégorie,
1: ou... tu te souviens je t'ai dit aspirant, ouais, lieutenant, ouais. capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, colonel ouais. général plus tu montes en grade, plus tu as des responsabilités, euh, plus tu tiens des fonctions, euh, alors certes plus... Administratives mais... Alors c'est mon cas parce que moi ouais. je suis spécialisée aux ressources humaines, mais, euh, mais pas que lorsque tu es euh, dans, dans les troupes. Euh, donc plus de responsabilités, plus d'hommes à commander, euh, plus, plus d'intérêts ou pas, ça va dépendre des postes, mais normalement en général plus d'intérêts, euh, comme partout ben, une solde supérieure. Donc, un meilleur salaire. Nous, on ne parle pas de salaire, on parle de solde. Et puis, euh, potentiellement, une retraite plus avantageuse. Ça, ça marche comme dans le civil. D'accord. Donc, techniquement, euh, bien sûr, j'aimerais évoluer encore en grade, même si je suis très fière de moi d'avoir commencé soldat et d'être capitaine aujourd'hui. Euh, techniquement, si j'évolue encore en grade, c'est d'autres responsabilités, un meilleur salaire, donc solde pour moi, et puis euh, une meilleure retraite et qui dit meilleure retraite, a priori, dit euh, conditions euh, favorables pour euh, ensuite euh, la suite de ma vie. Alors nous, on, on a des retraites euh, plus jeunes hein, oui, anticipées. Enfin, anticipées euh, plus jeunes que, que, ouais. que, que les civils. Ouais. Ouais. Liées à la difficulté de notre ouais. métier. Plutôt 50 ans, tu dirais euh, Alors, on n'a plus assez de temps pour en parler. Ça dépend de militaires, durant sous-offres et officier. Je vais parler que de mon cas. Je pourrais prendre ma retraite à 54 ans ou continuer plusieurs années si je le souhaite. Mais et donc, qui après... dans le civil dit, je pourrais partir à 54 ans.
0: Ouais. Et à partir du moment où tu prends ta retraite, tu quittes l'idée d'être au service de la France. C'est fini, tu n'es plus militaire.
1: Euh, alors, il y a plein de choses. Tu peux être euh, réserviste, donc euh, du coup, tu peux réeffectuer des temps de réserve. Tu peux être ce qu'on appelle dans la réserve citoyenne, c'est-à-dire euh, bénévolement euh, apporter ton aide parce que tu as des connaissances particulières dont pourrait avoir besoin euh, l'armée. Et puis euh, tu peux aussi euh, euh, choisir d'aider de, 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 euh, d'autres manières sur du bénévolat, des choses comme ça. Mais euh, euh, on va dire que majoritairement les gens basculent dans le civil, mais restent fondamentalement militaires dans le cœur, et je crois que ça guide toute leur vie. Tu sais, quand tu fais une carrière si particulière pendant 20 à 30 ans, tu, tu claques pas la porte et tu deviens pas monsieur tout le monde. Voilà. Et, et d'ailleurs, en général, c'est amusant. On se, on se voit, on se repère dans le civil. On sait que lui, il est où il a été militaire. Alors, c'est particulièrement vrai pour les hommes, mais chez les femmes, ça marche aussi parfois.
0: Bon, Daphné, capitaine Daphné, on arrive à la fin de la rature. Euh, alors, je, je ne décide jamais des questions que j'ai posées, mais celle-là... Euh... C'est la même pour tout le monde, euh, et tu n'es pas obligé d'avoir une réponse immédiate. Euh, J'aime bien finir par des phrases ou des mots ou des citations qui t'inspirent ou te guident, euh, que ce soit euh, d'une personne très proche, euh, connue, pas connue, peu importe. Mais euh, voilà, un mot, une citation euh, que tu as en ce moment en tête qui t'incarne
1: en ce moment ou, ou qui t'aide en ce moment Est-ce que tu as, as quelque chose qui te viendrait comme ça à l'esprit Oui, parce que c'est une notion qui ne me quitte pas depuis quelques années, qui s'applique dans mon métier militaire comme dans mon métier civil. Il y a quelques temps, j'ai couru ce qu'on appelle une Spartan Race dans le civil. C'est une course d'obstacles. Et on m'avait filé un flyer euh, que j'ai gardé et qui est accroché dans mon bureau, parce que je l'applique, comme je te dis, aux deux. Et qui dit euh, « les faibles ne commencent jamais ». Dans les lâches ne commencent jamais, les faibles ne finissent jamais, les courageux et les forts finissent toujours. Et c'est quelque chose que j'applique. Quand j'ai fait cette course, je me suis blessée au cinquième kilomètre et j'ai couru les 13 kilomètres avec une entorse qui m'a fait un mal de chien. Dans ma vie actuelle, je souffre comme un chien et au boulot c'est parfois compliqué. Mais je considère que si on a du courage, on termine.
0: Termine, ça veut dire
1: aller jusqu'au bout. Jusqu On bout. avance euh,
0: pour en sortir victorieuse. Tu crois qu'il y a une notion de victoire
1: derrière Non, plus fort pour en sortir plus fort. Hmm.
0: Et construire tout le courage aussi que tu as aujourd'hui parce que euh, euh, les ratures c'est aussi euh, euh, le fait de se trouver, le fait de travailler des traits de caractère et tu parlais de courage au tout, tout début de ta carrière et aujourd'hui je pense que c'est peut-être l'une de tes qualités les plus saillantes le courage non Oui, on finira sur ça <rire> bon en tout cas Daphné merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces infos assez précieuses hein, parce que rare j'espère que tu as apprécié te raconter un petit peu Absolument. avec toute la confidentialité que ton métier aussi exige hein vrai. <rire> voilà j'espère que les auditeurs et les auditrices vous avez apprécié aussi cette intervention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rature